0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Schiffer András szerint az amerikai nagykövetség által közzétett videó a belügyekbe beavatkozás súrolja. A világ elvárja tőlünk, hogy megtaláljuk a legégetőbb problémákra a megoldást, mondta Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter. Izrael továbbra sem ad fegyvereket Ukrajnának, de légvédelmi segítséget nyújt. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója szerint az északi áramlat felrobbantásakor eldőlt, hová fog tartozni Oroszország. A globalizmus óriás polipja, a Blackrock és a háttérhatalom. A Hetek Originals vendége Vida Ákos újságíró volt Münchenből, aki nemrég cikk sorozatban tárta fel a világ legnagyobb vállalatának példátlan történetét. Önök az október 19 i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzott témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint 52 ezeren követik Facebook oldalunkat, és közel 10 ezeren iratkoztak fel a YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor a témáinkat részletesebben. Siffer András szerint az amerikai nagykövetség által közzétett videó a belügyekbe beavatkozás súrolja. Bírálta az amerikai nagykövetség által kiadott videót Schiffer András a heteknek adott interjúban. Ugyanakkor fenntartja a nagy vitát kiváltó mondatait Anthony Blinkenről és Sanna Marinről, de a Mandiner interjú egy megállapítását a volt parlamenti képviselő most lapunknak adott nyilatkozatában pontosította. Nem vagyok egy gyakorlott diplomáciai szakértő, de szerény meglátásom szerint eléggé példanélküli a nemzetközi kapcsolatokban, hogy egy nagy követség ilyen kis videókat készít a ország nyilatkozatairól. Ez régi nyelven szólva azért eléggé súrolja a másik állam belügyeibe való beavatkozást, és egész egyszerűen maga a gesztus az, ami rendkívül szokatlan, hogy egy nagykövetség gyakorlatilag a fogadó ország belpolitikai vitáinak a részesévé válik, mondta Siffer András az amerikai nagykövetség által a napokban közzétett videóról, amelyben magyar közéleti személyiségek és újságírók megszólalásait kritizálják akik, legalábbis a videó kommentárja szerint, durva, nyugat és amerika ellenes nyilatkozatokat tettek. Mint arról beszámoltunk, az első idézet épp a hetekben megjelent Kövér László interjúból származik. A volt országgyűlési képviselő szerint nem önmagában azzal van gond, hogy a nagykövetség véleményt nyilvánított. Miért ne lehetnek különböző véleményeket úgymond listázni? Pontosan ezért nem értem, hogy amikor meg a progresszívekről készítenek különböző ilyen listákat, akkor felháborodás kísérje ezt, és bírósághoz fordulnak. Természetesen önmagában semmi nincsen, ami abban az esetben, ha egy állami szerv, egy magánszemély, egy NGO a politikai diskurzusban jelenlévő véleményeket minősíti. Ez a szabad vita része. Ennek joga egy politikai közösségben egyaránt megilleti az adott politikai közösség tagját, és egy másik politikai közösségnek a rezidentúráját is. Tartalmilag az amerikai álláspontban nincsen új állítja Schiffer, aki szerint ez a videó attól válik érdekessé, hogy meglehetősen szokatlan az, ha bármely ország nagykövetsége a fogadó ország politikai diskurzusának ilyen szintű résztvevőjévé válik. Azzal kapcsolatban, hogy melyek Magyarország érdekei a jelenlegi konfliktus idején Siffer kijelentette. Ezek alapvetően a többi közép-kelet-európai, illetve déle-európai országokkal esnek szorosan egybe. Mi vagyunk egymásra utalva még akkor is, hogyha komoly történelmi traumák szabdalják a térséget, különösen a Kárpát-medencét, és Magyarországnak arra kell ügyelnie, hogy úgy őrizze meg a szuverenitását, hogy közben viszont konstruktív alakítója is tudjon lenni, másokkal összekopaszkodva a globális együttműködésnek. Siffer András úgy látja, hogy vannak ma is szándékok ennek a regionális együttműködésnek a feldarabolására. A Mandinernek adott nagy feltűnést keltő interjúból többen bírálták Siffer András azon kielentését, miszerint az Anthony Blinkenek és Szanem Marinok legalább akkora háborús uszítók, mint a Putyin-féle adminisztráció, és ezért nekik is felelniük kell majd. Schiffer kiállt a megállapítása mellett. Egy olyan nyilatkozat, ami arról szól, hogy Oroszország először hagyja el Ukrajnát, amit persze erkölcsilegén helyeslek, mint követelést. De hogy önmagában ez legyen a feltétele annak, hogy tárgyalások megkezdődjenek, ez azt jelenti, hogy az illető, ha burkoltan is, de az eszkalációt támogatja. Ugyanakkor azt a megállapítását pontosította, mi szerint Amerika a nyertese a háborúnak. Annyiban korrigálni vagyok kénytelen a mondandómat, hogy nyilvánvaló itt régen nem elsősorban államokról, demokratikus felhatalmazással rendelkező gépezetekről kell beszélnünk, hanem cégcsoportokról, vállalatbirodalmakról. Nyilván úgy helyesebb, hogyha azt mondjuk, hogy az alapvetően amerikai gyökerű energiaóriások, agrobizniszben utazott cégek, illetve a hadipar nyertese lesz ennek a konfliktusnak, és már most valószínű nyertesei, mondta Siffer András. Az interjúban szó esett emellett az amerikai félidős választásoknak az Egyesült Államokra gyakorolt hatásáról. Figyelemre méltó, és most szándékosan egy pillanatra nem a republikánusokról fogok beszélni, hogy Obama, korábbi elnök is egy minapi nyilatkozatában elég kemény kritikát fogalmazott meg a demokraták identitáspolitikai radikalizmusával a vókkal szemben. Ez azért figyelemre méltó, mert ha úgy alakul az eredmény, akkor az azt jelenti, hogy lehet, hogy a demokratákon belül is egy hangsúly eltolódás fog végbe menni. A Sifer Andrással készült teljes interjúunkat a hetek podcast csatornáján lehet meghallgatni. A világ elvárja tőlünk, hogy megtaláljuk a legégetőbb problémákra a megoldást, mondta Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter, akivel Condoleezza Rice volt külügyminiszter készített interjút a Stanford Egyetemen. Blinken többek között az Egyesült Államok és Kína közötti versengésről, a technológiai fejlődésről, Észak-Koreáról és arról is beszélt, hogy mi várható ezután a hidegháborús helyzet után. Oroszországgal kapcsolatban az amerikai külügyminiszter elmondta, hogy a putyini agresszió szembe megy az ENSZ alapokmányával, az emberi jogok egyetemes nyilatkozatával és más egyetemes emberi normákkal, amik évtizedeken át megakadályozták egy újabb világháború kitörését. És az Egyesült Államok azt tekinti feladatának, hogy a jelenlegi helyzetben is megpróbálja betartatni ezeket az alapelveket. Blinken szerint a történelemből tudjuk, hogy elkerülhetetlenül valamilyen módon beránt mennünket ez a háború, és ha bármit tehetünk azért, hogy ezt a ahelyett, hogy már reagálnunk kellene rá, akkor mindent meg kell tenni azért, hogy az alapvető normákat betartassák Oroszországgal. Az amerikai külügyminiszter Kínát is bírálta. Xi Jinping alatt teljesen más rendszer alakult ki Kínában. Nagyobb az elnyomás az országban, és sokkal agresszívabb a rendszer külföldön. És e sok esetben kihívás jelent az érdekeinkkel és értékeinkkel szemben is, mondta Blinken. A politikus szerint Kína és az Egyesült Államok versenke egymással, de közben vannak olyan ügyek, mint például a klímaváltozás és a globális egészség, amikben együtt kellene működniük. A mi szempontunkból ez egy olyan verseny, aminek az a tétje, hogy mi következik ezután a háborús hidegháborús időszak után. Az Egyesült Államok számára a következő választási lehetőség nyitva: Ha nem veszünk részt a dolgok alakításában, ha nem vállalunk vezető szerepet benne, akkor vagy megteszi ezt más, például Kína, és valószínűleg nem úgy fog tevékenykedni, ami teljesen a mi érdekeinket szolgálja, és az értékeinkkel összhangban áll, de az is hasonlóan rossz, ha senki nem tesz semmit. Ez utóbbi esetben alakulnak ki a hatalmi vákumok, amelyeknek a helyére rossz dolgok kerülnek, mielőtt jó dolgok következhetnének, mondta a tárcavezető. Blinken szerint az amerikai kormánynak éppen ezért áll érdekében az aktív szerepvállalás és a vezető szerep elfoglalása ebben a versenyhelyzetben, hiszen úgymond Kína is egyfajta rendet akar, de az egy mélyen illiberális rendszer. Az a rend viszont, amit mi szeretnénk, egy liberálisabb rend. A külügyminiszter arról is beszélt, hogy tulajdonképpen a világ várja el az Egyesült Államoktól, hogy vezető szerepet töltsön be, és megtalálja, ha lehet, Kínával együttműködve a megoldást, különösen a klímával és a globális egészséggel kapcsolatos problémákra. Az Egyesült Államok arra törekszik, hogy egy sokkal biztonságosabb globális egészségügyi rendszer kerüljön kialakításra, hogy egy COVID-hoz hasonló járvány ne fordulhasson újra előbb. Az észak-koreai rakétakísérletekkel kapcsolatosan a miniszter azt nyilatkozta, hogy Kim Jong-un azután kezdett agresszívabban reagálni, hogy az Egyesült Államok több éves kihagyás után újra megtartotta a közös hadgyakorlatokat Dél-Koreával és Japánnal, amelyeknek a célja az volt, hogy ha szükséges, akkor fel lehessen lépni Észak-Koreával szemben. Az orosz, észak-koreai és egészségügyi kihívások mellett a jövőről és a technológiai fejlődésről is említést tett a külügyminiszter. Technológia, innováció, vállalkozó szellem. Így fogjuk átalakítani a gazdaságokat a jövőben és modernizálni a haderőket szükség szerint. A technológia által szinte szó szerint átalakítjuk az emberek életét, mondta az interjúban Blinken. A politikus úgy véli, hogy a technológiai újításokban betöltött szerepe az Egyesült Államok egyik legpozitívabb dolog, ami nagyon vonzó az emberek számára a világ mindentáján, hiszen a technológiáltal pozitív jövőképet tudnak adni az embereknek. A technológia segítségével olyan megoldásokat lehet találni, amelyekkel le lehet győzni a betegségeket, meg lehet erősíteni a globális egészségügyet, és megújuló energiákkal ki lehet váltani a foszilis energiahordozókat, és a jelenlegi élelmiszer hiányra válaszul fenntartható, egészséges élelmiszer ellátást lehet kialakítani, tette hozzá a miniszter. Izrael továbbra sem ad el fegyvereket Ukrajnának, de légvédelmi segítséget nyújt. Az izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy már a zsidó állam a korlátozott lehetőségei miatt továbbra sem fog fegyvereket adni Ukrajnának, de rakéta támadások esetén működő korai riasztási rendszer kiépítésében szívesen segít majd. Ukrajna már több alkalommal kért fegyvereket Izraeltől, azonban az izraeli kormány eddig ellenállt az ukrán követeléseknek. Az ukrán külügyminiszter kedden bejelentette, hogy Kijev hivatalos feljegyzésben fordul Izraelhez, hogy támogatást kérjen a légvédelemhez. Benny Gantz nyilatkozatában elmondta, hogy Izraelnek az orosz-ukrán háborúra vonatkozó politikája továbbra sem változik, de készek segíteni Ukrajna légvédelmében. Továbbra is támogatni fogjuk a nyugatot és mellettük állunk, de nem fogunk fegyverrendszereket adni. Megkértük az ukránokat, hogy adjanak információt azzal kapcsolatban, hogy mire van szükségük, és fölajánlottuk, hogy segítünk az életmentő korai riasztási rendszer fejlesztésében, mondta az izraeli védelmi miniszter. Hernádi Zsolt a MOL elnöke szerint az északi áramlat felrobbantásakor eldőlt, hová fog tartozni Oroszország. A MOL vezetője a Portfólio Budapest Economic Forum konferenciáján tartott előadást, ahol igencsak borús képet vázolt fel a jövőről. Szerinte egyáltalán nem egyértelmű, hogyan fogunk a következő térre pótolni az orosz energiát Európában, és szerinte nem kell nevetgélni azon, hogy más országok spórolni kezdtek. Hernádi Zsolt szerint az energiapiacra fókuszáló előadásának az elején közölte, hogy ő nem túl optimista, majd hozzátette, hiába próbáltak a molnál és mindenféle negatív forgatókönyveket felvázolni korábban a tervezésnél, ezek meg sem közelítették azt, ami a valóságban történt 2022-ben. Szerinte számításba kell venni, hogy új, kétpólusú, Egyesült Államokból és Kínából álló világrend van kialakulóban, és Magyarország egyelőre keresi a helyét ebben. Oroszország hernádi megítélése szerint most már egyértelműen a kínai pólushoz fog átkerülni, ez legkésőbb az északi áramlat felrobbantásakor végképpen eldőlt. A mulvezér szerint végleg el kell szakadni attól a képzettől, hogy az energia olcsó, és mindenki a saját bőrén fogja ezt érezni. Egyáltalán nem egyértelmű, hogyan fogjuk a következő tére pótolni az orosz energiát Európában. Hernádi 35-40 milliárd hiányzó köbméterről beszélt összesen. Azt mondta, hogy az orosz foszilis energiafüggőség felszámolásával újfajta függőségek alakulnak ki, egyrészt uniós szinten az új forrásaink irányába, másrészt, ha tengeri szállításban gondolkodunk, akkor Magyarországhoz hasonló, tengerparttal nem rendelkező országok esetében a tranzitországok irányába is. Hernádi szerint a megoldás kulcsa három dolog lesz. Magyarország számára az energiafogyasztás csökkentése, Erősebb együttműködés a régión belül, és a zöld átmenet gyors ösztönzése. A molvezér szerint nem kell nevetgélni azon, hogy más országok spórolnak, hogy az emberek hideg vízben zuhanyoznak. Ez ma a valóság. A takarékosság, mondta Hernádi, nem bűn, a pazarlás a bűn, mint fogalmazott. A globalizmus óriás polipja, a Blackrock és a háttérhatalom. Van egy vállalat, amelyiknek a tőkéje olyan nagy, hogyha ország lenne, akkor az Egyesült Államok és Kína után a harmadik lenne a világon. A nevét kevesen ismerik, pedig nem csak a vagyona és a gazdasági ereje elképesztő, hanem az is, hogy milyen szorosan összefonódik a nemzetek feletti globális elittel, amelynek a célkitűzéseit mindenben támogatja, vagy éppen maga diktálja. A Hetek Originals vendége Vida Ákos újságíró volt Münchenből, aki nemrég a Magyar Nemzetben megjelent cikk sorozatában tárta fel a Black Rock példátlan történetét. A következő kérdésekről volt szó a műsor első részében. Az nem számít rendkívülinek, hogyha egy patinász cég sok évtized vagy éppen több évszázad alatt hatalmasra növekszik, mint például a Rothschild Bankárdinasztia, amelynek az együttes vagyonát a Forbes 500 milliárd dollára becsüli, bár vannak, akik szerint ennek a dupláját birtokolják. De ha így is lenne, ez az összeg még akkor is eltörpül a BlackRock által kezelt 10.000 milliárd dollár mellett. Hogyan indult? Ki alapította a blackrock Kérdeztem Vida Ákostól. További kérdések így szóltak. Hogyan kaphat szinte korlátlan bizalmat egy olyan menedzser, aki 100 millió dollárt égetett el az előző munkahelyén? Milyen jelentősége van a Wall Street-i világban annak, hogy Larry Fink a Los Angelesi Egyetemen csatlakozott a világ egyik legrégebbi titkos társaságához, a Kappa Beta Phi Fraternitashoz. Ez a társaság valami fajta ajánlólevelet jelente? Kérdeztem Vida Ákostól. Szokták mondani, hogy az első millió eredetét nem illik firtatni. Ha Larry Fink bukott bankár volt 1988-ban, akkor vajon kiadta neki a pénzt az induláshoz? Megkérdeztem azt is a szakértőtől, hogy mivel foglalkozik a BlackRock, amitől hirtelen özölleni kezdte hoz, kezdtek hozzá a befektetők. Vidágos azt is írta a cikkében, hogy a BlackRock üzleti modelljének az alapja az OPM, Other People's Money, azaz mások pénze. Larry Finknél vajon miért működik ez a modell, mi a titka? Azt is megkérdeztem, hogy a BlackRock, ha nem bank, és nincsenek fiókjai, nincsen ügyfélforgalma, nem ad hitelt, és ezért nem tartozik az állami pénzügyi felügyeletek ellenőrzése alá, mégis több pénz kezel, mint számos nagybank, akkor vajon nem életveszélyes az, ha egy ekkora behemót fölött gyakorlatilag nincsen semmiféle kontroll? Azt is megkérdeztem, hogy láttunk már bankcsődöket, amelyek napok, sőt órák alatt pánikot váltanak ki. Vajon mivel járna egy összeomlás a Blackrocknál? Vagy azt lehet mondani, hogy olyan nagyra nőtt már a vállal, hogy nem is engednék összeomlani? Lehet vajon a Blackrocknak valami olyan védelme, ami másoknak nincsen? És ha már a magánhatalom és a kormányzati hatalom összemosódásáról van szó, akkor érdemes lehet megemlíteni, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed és gyakran igénybe veszi a BlackRock erre is kértem néhány példát, hogy említsem, vidákos. Valamint arra is megkértem, hogy tisztázzunk egy kapcsolódó kérdést, amik körül sok mendemond a leng. A dollár kibocsátó Fed, vagyis a központi tartalékalap állami funkciókat lát el. Mégis magánkézben van, mert magánbankok alapították. Mit jelent ez a gyakorlatban? és azt is megkérdeztem, hogy a Biden kormányzatban hány olyan fontos beosztásban lévő tisztviselő van, akik korábban ebből a világból jöttek. Nos, ilyesmi kérdésekről szólt a világ legnagyobb nemzetek feletti, a legtöbb országánál nagyobb tőkével rendelkező vállalatáról, a BlackRockról folytatott beszélgetésünk első része. A folytatásból megbeszéljük Vida milyen kapcsolat van Klaus Schwab, a világgazdasági fórum, és a Davosi elit, valamint a BlackRock között hogyan befolyásolja Larry Fink és csapata a Great Reset, a nagy újrakezdés, klíma és társadalom átalakító programját. És azt is, hogy célja lehet-e ennek a körnek egy világkormány létrehozása. A teljes beszélgetés a YouTube, hetek YouTube csatornáján hallgatható meg. Nos, ennyi fért bele a mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, október 19 i adásában. Várom Önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal. És hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel tízezren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző, világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és a holnapi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek a Viszonthallásra!